0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi yine Murat Salman'la birlikte haftanın nokta programında karşınızdayız. Murat Bey'e bu hafta nasıl nokta tuttuğunu, neye takip edeceğini soracağız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk semih yaptılar, sağ ol. Siz, siz sağ olun vakit ayırdığınız için her zaman olduğu gibi. Murat Bey, bu hafta yine neye takip etmemiz gerektiğini, geçen hafta neyin olduğunu hızlıca konuşacağız. Ama önce istiyorsanız biz bu yöne giymeden birkaç dakika önce açıklanan, bakan Nebahati tarafından çıkan bütçe veriye başlayalım. Bütçe 2022 yılında bir 139 milyar yılı açık verdi. Nebati, Bakan Nebati çok iyi bir performans olduğunu söylüyor. Tüm zor koşula rağmen iyi bir performans gösterdik bütçede diyor. Sizin ilk gördükleriniz nedir? 2022 bütçe açısından nasıl geçti?
1: Sayın Nebati zaten daha önceden ifade etmişti. Televizyon yayında daha beklenen beklentilere göre çok daha iyi bir bütçe geleceğini biliyorsun açık yaklaşık 460 milyar gibi hedeflenmişti 139 milyar e, bütçe açığı geldi ki gayri safi milli aslında galiba %1'i ene denk geliyor. Evet iyi bir bütçe. E, hedeflenen bütçeye göre açık çok fazlaydı ama hedeflenen açık çok fazlaydı biliyorsun. İkinci bir bütçe gelmişti. Bütçe revizyonu gelmişti. Geçen senenin ortasında. İşte bu yıl e, önemli olacak. Yani bu yıl biliyorsun seçim yılı. Bu performansı e, sergileyebilir miyiz? Burada soru işaretleri var. Çünkü dediğim gibi e, seçim ekonomisi muhtemelen uygulanacak ki uygulanmaya başlandı. Ama geçen sene baktığımızda Bekler'den daha iyi bir bütçe geldi, onu söyleyebilirim. Bakalım seçim kadar nasıl olacak, nasıl geçecek bütçe açısından seçim. Ee, orada daha... son üniversiteleri var Semih, yani dediğim gibi seçime kadar... Bu, bu sene 600 milyar TL'nin üstünde bir bütçe açığı e, hedefi var OVP'de. Belki de hepsi gerçekleşmese bile e, çok önemli bir bütçe harcaması olacağını açıkçası gö- görüyorum. 2022
0: yılında 139 milyar yılı açık vermişiz. 500 olsa bile neredeyse 4 katı değil mi? Evet. Çok in- inanılmaz bir bütçe bahsediyoruz. Bakalım göreceğiz tabii verecek miyiz. mı çok az? Peki bu arada en çok merak eden şeye geçeyim. Bol süre geçelim. Geçen hafta size konuştuktan sonra zaten sert hareketler yapıyordu ama geçen hafta gerçekten çok sert hareketler yaptı. Devre kesici yüzde beşten fazla düştü. Sonra ertesi gün bir kısmı telafi etti. Şimdi yine yükseliyor. Böyle devam edecek mi bu? Ee, şöyle baktığım zaman tabii aldım işte programımızda da
1: haftanın notları. Notlarıma bakıyorum yani 4600-5700 bir haftada dip ve tavan Nadesi yani yüzde 24 gibi çok ciddi bir marj var, çok ciddi bir volatilite var. Bu seçime kadar devam edecek mi? Devamlı olmayacak, onu söyleyeyim. Yani izleyenler şunu şundan emin olsunlar ya yani be böyle seçime kadar da her gün böyle geçmeyecektir. Geçen hafta iki kere devre kesti Çarşamba ve Perşembe günleri. Bir sakinleşme yani Cuma çok iyi bir toparlanma gösterdi borsa. Bugün biraz daha 5000 civarında bir endekste şey görüyoruz, yatay gittiğini görüyoruz. Yatay dediğim de yani artı bir eksi bir gibi artık ona yatay demek gerekiyor bu volatilitede. Semi böyle satışlar gelme ihtimali tabii ki var. En çok sorulan soru tabii şu, yani bu, bu trend bitti mi? Yani artık aşağı doğru mu gidiyoruz? Bu işte aşağı gidiyor, arada bir toparlanıyor ama trend aşağı mı? Ya da işte bu yukarıya giden bu kar satışları mı diye? Açıkçası ben hem teknik olarakken biraz temel olarak hem de beklenti olarak baktığımda daha önce programlarda söylediğim gibi yani bu biraz daha e, yükseliş trendinin e, önemli kar satışları gibi gözüküyor. Yani ben hala bir trend değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Borsa şu anda alternatifsiz kalmış durumda. Yani evet mevduat faizleri biraz yükselmiş durumda ama hala enflasyonun çok altında. Şu anda enflasyonu yenebilecek başka enstrümanda yok. Onun için... Evet ara ara böyle kar satışları gelebilir. Bu arada endeks bir, bir dönem biraz daha yatay gidebilir. Burada 4.900 çok dikkat etsinler yatırımcılar. Yani 4900'un altında bir kapanış olmaması lazım. Ee, tekrar işte o zaman 4600-4700 test etme şansımız olabilir. 5100 de önemli burada. Yani üzerinde de bir, bir, birkaç kapanış görmek isterim ki e, bu trendin tekrar e, yukarıya gitmesi e, gibi. Yani seçime kadar. Ara ara dalgalı, kar satışları yoğun ama borsanın hala bir yükselme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Daha önce biliyorsun bir programda ifade etmiştim. Yatırımcı belki de seçim riskini yani o seçim gecesi riskini al, almak istemeyebilir. O andaki seviyeye göre bak, bakmamız gerekecek. Belki de oralarda daha sert bir kar satış yapıp bir bekle gör şeyine girebiliriz. Ama daha seçime var yani herhalde Mayıs gibi olacak artık. ...neredeyse kesinleşmiş gibi yani işte 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs gibi. Daha süremiz var Şubat, Mart, Nisan yani bir 3-3,5 ay gibi bir süre var. Bu dönemde dediğim gibi
0: bir miktar daha yükseliş görebiliriz. Şunu da soracağım, Şimdi hafta anketini de bu kapsamda vereyim hatta. Biz şöyle bir soru sorduk. Son dönemde bu çok iyi çıkış oluyor. Tabii ki çıkışlar geldi mutlu ediyor, inişler tedirgin ediyor insanlara. Bu dağgaranma, iniş çıkışça bol olan güveninizi etkilediğim diye sorduk e, takipçilerimize. Evet güvenim azaldı diyenler %35. Evet güvenim arttı diyenler %3. Ki zaten bu çok düşük bir ihtimal. Hayır zaten güvenmiyordum diyenler yüzde gibi. Hayır güvenim aynı şekilde devam ediyor. Hangi yani bir güven kaybı yaşamadım diyenler %11. Siz bu işi çok e, uzun zamandır bu, işte olan, bu sektörde olan isim olarak... Bu tip büyük iniş çıkışlar yatırımcı nasıl etkiliyor? E, semi etkiler. Yani şöyle etkiler. Çünkü çok yeni gelen
1: yatırımcı var. Yani son dönemde. 1,5 milyona kadar yeni bir yatırımcı geldi. İşte 4 milyon üzerinde bir yatırımcı var şu anda. E, tabii şimdi bu yatırımcılar bu iniş çıkışlara çok alışkın değiller. Özellikle yeni yatırımcılar. E, son mesela alanlar e, muhtemelen onlardır. İşte güvenim azaldı diyenler. İşte güvenim yok Diyenler zaten geçmiş muhtemelen krizleri yaşamış, e, borsada para kaybetmiş e, yatırımcılar e, olarak görmek lazım. E, bu anketin sonucu gerçekten e, şey, e, üzücü şunu söyleyeyim. Yani e, baktığın zaman e, bu borsanın e, bu, bu olmaması lazım. Yani e, ne yapmak lazım? Dediğim gibi kaldıraç işlemlerden mutlaka kaçmak gerekiyor bu dönemde ee, kredili işlemleri e, azaltmak gerekiyor Hatta yapmamak gerekiyor ya da azaltmak gerekiyor özellikle stoplar koymak gerekiyor çünkü çok ciddi volatilite var ee, burada kaldıraş işlemleri yaptığın zaman özellikle vadeli işlemlerde e, biliyorsun e, koyduğun paradan çok daha fazlasını kaybedebilirsin e, bu tür piyasalarda e, Belki de bekle gör biraz e, sabretmek çok daha önemli. Yani sizin yatırım yaptığınız e, hisse senedine bir ortak olarak gözüyle bakarsanız nasıl e, işte bir a, ev arsa alıyorsan onun değeri değişebilir arada bir ama e, e, ben, Semih sen bugün bir arsa alsan bir hafta sonra yüzde on beş düşse arsa gidip herhalde hemen satmazsın değil mi? Yani uzun vadeli aldıysan. E, geçici bir diye bakarsın. Ev fiyatları içinde geçerli. E, hisse senedi de öyle bakmak gerekiyor. Yani bu bir uzun vadeli yatırım. E, hisse senedi performansına güveniyorsun, işte ucuz olmasını, işte karına, yönetimine, beklentilerine güveniyorsun. E, öyle bakmak gerekir. E, bu piyasalarda al-sat yapmak gerçekten çok çok zor. Yani e, piyasa zamanlamasını gerçekleştirmek gerçekten çok zor. E, çünkü ciddi bir volatilite var araya giren robotlar var. İşte biliyorsun. Işte de iki tane devre kesici oldu geçen hafta. Ee, gerçekten e, burada e, günlük e, al sat yapmak e, çok kolay değil. E, onun için e, borsaya ayırdığınız bir miktar varsa ona uzun vade olarak e, bakmak gerekiyor. Seçimden sonra tekrar g- konuşacağız. Yani seçimden önce belki de o pozisyonları likide edip e, Likit kalmak gerekebilir ama şu anda dediğim gibi e, portföylerde mutlaka e, bir e, borsa e, payı bulunmalı e, ama dediğim gibi e, zamanlama olarak e, yani işte bugün alayım yarın satayım işte düşerse tekrar alayım gerçekten çok zor e, çok ciddi volatilite var bir de tabii yabancı da yok artık biliyorsun biz bize kaldık bu da tabii ki volatilite etkiliyor
0: iş çıkışın çok olması e, bazı heyecan seven yatırımcıları esasında tabii şey yapıyor değil mi? Ne diyeyim? E, yani çünkü, çünkü iliş çıkış demek para kazanmak demek esasında. Yani çok mümkün olmasa da ama bazı insanlar hani işte her gün %2-3 oynuyor. Ben bunu aşağıdan tepeden satarsam her gün %3-4 para kazanırım diye hayaya kapılıyor. Ve tabii orada belki daha çok işlem yapıyor. E, onun tabii çok riski bir şey olduğunu söylemek lazım. Özellikle küçük, küçük yatırım
1: Tabii ki para kazanabilirsin bu iniş çıkışlarda ama e, yapılan bir sürü çalışmaya göre işte e, bir sürü kitapta da yazıyor. Yani ortalama bir oran verilirse e, %10'dur. Yani kalıcı olarak bu tür piyasalarda alsat yapan ve kalıcı olarak para kazanan o dünyada oran ortalama %10-15'tir. Çünkü e, birkaç kere evet kazanabilirsin ama öyle kayıplar oldu ki mesela geçen hafta gerçekten İki tane devre kesici olduğunu ben tahmin etmedim yani. Ve ta- bence kimse tahmin edemezdi. Düşünebiliyor musun? İki gün üst üste devre kesici oldu borsada. Ee, ve düşün sen alsat yapıyorsun. Kaldıraşlı pozisyonun var. Kredili işlemin var. Yani para kaybetmemen mümkün değil böyle piyasalarda. Onun için e- evet e- bir şey var. E- bir kere ta- tamamen ekran başında olmak lazım. Tamamen ee, bu işle uğraşman gerekiyor. Çünkü piyasada dediğim gibi çok ciddi oynatlık var ve o anı yakalaman gerekiyor. Ee, ama e, yani işte bugün alayım, öğlen satayım, akşam tekrar alayım, yarın satayım ee, bu kadar kolay bir piyasa
0: yok şu anda. Peki borsa konusu kapataken çok gündemde e, borsa o yüzden biraz uzun tutuyoruz borsa kısmını. Büyük bora küçük bora yutar mı Yani tabii büyük paralar eee Borsa
1: yönünü veya bazı hisse senetlerinin yönünü tayin edebiliyor. Ee, onun için e, özellikle e, küçük para dediğin eğer e, çok saat ve çok böyle harekete takılmak istiyorsan orada tabii terste kalma ihtimalin çok daha yüksek e, küçük yatırımcı olarak. Ama benim dediğim şeklinde
0: yatırım yaparsan e, orada kazançlı çıkma ihtimalin daha yüksek. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan daha sakin bir Finanslı araca geçerim. Dövizle geçeceğim, Dolara geçerim. Ee, yine kendisine göre bir tık yukarı gidiyor. Ama tabii ki kendisine göre. Çok küçük. Birkaç kuruş, birkaç kuruş gidiyor. Biz bunu yap- yaparken de e, dolar-tr kuru 18.78. Euro-tr de 20.33. Paritede, euro-dolar paritesi 1.08. E, döviz piyasadaki e, sakinlik veya hafif artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani...
1: Yani hatırlarsın aslında hep döviz konuşuluyordu değil mi? Burada yani daha çok hep döviz konuşurduk. Çünkü döviz çok hareketliydi ama şimdi artık son aylarda bu yeni politikayla kontrollü bir döviz rejimine girdik ve tabii ki orada en çok sorulan yani borsadaki en çok sorulan soruyu cevaplamaya çalıştık. Burada da en çok sorulan soru bu döviz seçime kadar böyle giderme. Bu çok soruluyor. İşte... Grafikte görüldüğü gibi bir çizgi gibi artık e, yani çok alışık olmadığımız bir e, döviz grafiği bu. E, seçime böyle gidebilir mi? Gidilmesi için her şey yapılacak onu söyleyeyim. Yani evet biraz Türk Lirası'nda bir e, e, değersizleştirme görebiliriz. Yani dövizde biraz bir değerleme görebiliriz. E, işte ne olur 19, 19,5 belki de 20 bilmiyorum seçime kadar. Ama böyle bir kur şoku yaşanmaması için bence e, tüm imkanlar kullanılacak. Bu gözüküyor net olarak. Çünkü e, Sayın Nebati de açıkladı. Yani bize yeni bir enflasyon getirir. Yani dövizin yükselmesi 3 alanda ciddi zarar verir. E, birincisi tabii e, yeni bir enflasyon yaratacak. E, borcun miktarı yükselecek. Döviz borcunun miktarı yükseler. Üçüncüsü de e, güveni azaltacak. Biliyorsun bizde çok ciddi bir korelasyon var. Yani ters korelasyon. Kur yükseldikçe e, tüketici güveni aşağı geliyor. Bu da seçime giden bir yolda istenmeyen bir durum. Onun için e, kur konusunda dediğim gibi e, kontrollü bir şekilde e, biraz değer kaybına ama bir kur şoku önlenmeye çalışılacak diye e, düşünüyorum. E, kur da böyleyken işte, e, tahviller e, çok düşük seviyede. E, şunu söyleyeyim Semih, bir beklentimi söyleyeyim. Kur korumalıda ben bir değişiklik bekliyorum. Hiçbir yerden bir şey duymadım. Ama rasyonel olarak seçime giderken, çünkü biliyorsun kur korumada 90 milyar TL bir azalış var. 1.3 trilyon hala, işte 65 milyar dolar ama bir 5 milyar dolar azalış var ki çok normal. Çünkü biliyorsun kur korumalının getirisi %12. E, Merkez Bankası e, faizi artı 3 puan. E, 9 olduğuna göre 12 yapıyor. E, bu çok düşük tabii. Yani enflasyona göre. Ben burada bir değişikliğine gidileceğini dediğim gibi hiçbir yerden bir şey duymadım ama gidilmesi gerekiyor zaten. Yani bir artı 3'ü belki de bir değiştirilebilir e, ya da biraz daha serbetleşe, serbetleşebilir ya da dediğim gibi
0: e, bu, bu çıkışlar devam edecektir. Yani, şey, yani KKM'yi teşvik edici bir değişiklikten bahsediyorsunuz değil mi? Çünkü bazı öyle, şey diyor artık, artık, iktidar KKM'yi yavaş yavaş e, söndürmek istiyor, söndürmek istiyor. Siz de öyle değil, siz teşvik edeceğini düşünüyorsunuz KKM.
1: Şöyle, e, yani dövize gitmemesi için bir araç bu KKM. Yani vatandaş dövize gitmesin, işte liralaşma stratejisinden bahsediyoruz ya, yani PLD kalsın dövize gitmesin stratejisi bu. Çok yani e, seçime kadar bir kere kesinlikle
0: devam edecek KKM yani. Yani şu, şu değişmedi değil mi Türkiye'de? KKM olmasa insana yine dövize gidecek. Tabii dövize. Ya yani dövize geçiyor. olan tarif esasında çok değişmedi. Hı. İnsanın hala da dövize tabii var.
1: Sadece
0: tabii yani, olduğu Şimdi Risk olan yerlerde
1: dediğim gibi tabii dövizde de getiri yok ama en azından bir beklenti var. Yani yarın yine e, işte Türk Lirası değer kaybeder işte ya yani geçmiş krizlerde yaşanmış yaşadık bunu en son biliyorsun aralıkta yaşadık geçen sene böyle bir Tabii ki vatan yani Türk milletinde bir döviz sevdası var ve bir bir riskten korunma gibi altın gibi yani altında biliyorsun dört haftadır bu arada altında yükseliyor altında bir korunma aracı bir güvenli liman e döviz döviz de aynı şekilde e, paranın bir kısmı borsaya gidiyordu ama işte borsanın halinde konuştuk yani o kadar çok volatilite var ki e, yani e, işte iki devre kesici eksiler falan filan tabii bu da e, sizin yaptığınız ankette bu net olarak gözüküyor onun için e, yani
0: KKM'den vazgeçileceğini düşünmüyorum hatta dediğim gibi bir değişiklik bile gelebilir. Evet, evet şey, dolar ve altında insana şöyle bir yaklaşım da var yani 6 ay, 8 ay sabit kalsın ama bir, bir geri, bir zaman geri ve 2-3 haftada biz evet. orada e, şeyimizi evet. arızlıyorlar. E, peki altın demişken yani son haftanın verene geçmeden altındaki yükseliş sürecek mi?
1: Yani ben yılbaşındaki programda da söylemiştim. Yani orada beklentim eski seviyeleri yani, yani 2000'i geçip yani orada 2200 görmüştü geçen sene. Ee, yani 2000'i kırarsa tekrar bir 2200 e, ihtimali var. Altındaki yükseliş evet sürebilir bir
0: miktar daha. Evet şimdi programı kapatırken haftanın e, takip ettiği, edeceğimiz veriyene gelelim. Bir kısmını bahsettik hafif geçtik ama hızlıca bir üstünden geçelim. Bütçeye konuştuk zaten. Biraz önce açıklandı biz bunu yapmadan. E, konu satışı, otomotiv üretimi, esas çarşamba günü fetvaları, e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı. Perşembe PPK, Cuma gelen turist sayısı. Bunlar bizim seçtik yerimiz. Hem bunda hem de sizin eklemek istediğiniz, takip edeceğiniz verilen hangi yeri değil Ve
1: evet, Çarşamba FED 5 kitap tabi çok bence önemli. Tabii ki bir sonraki toplantı yani Şubat başında yapılacak bir Şubat'ta yapılacak toplantının böyle bir göstergesi olacak. Ama sanki geçen hafta gelen enflasyon verilerine bakarsak bir 25 bas puan gibi gözüküyor. Ama öbür taraftan da işte Michigan benim de takip ettiğim bir güven endeksi. 60.7 beklerken 64.6 geldi. Yani yüksek bir veri geldi. Ee, acaba ekonomi çok hızlı mı e, ısınıyor? Çok hızlı mı toparlıyor? Ama beklentiler 25 e, bas puan e, aynı şekilde. Yani bizim PPK daha önce ifade ettiğimiz gibi seçime kadar e, e, İngilizler non-event derler. Yani çok fazla bir haber değerinde değil artık. Çünkü e, seçime kadar e, %9'da kalacak gibi gözüküyor. ABD'de üfe var. Bugün kapalı Amerika, Martin Luther King dolayısıyla. Onun için hani yurt dışına gelecek bir veri akışı yok, bir piyasa verisi yok. Yani Çarşamba bir de üfe var. Amerika'da 6.8 bekleniyor, 7.4'tü Kasım'da. Aralık'ta 6. şey Aralık'ta 6.8 bekleniyor. Yani üfe üfede de aynı tüfede olduğu gibi orada bir düşüş bekleniyor. Bunlar e, tabii ki e, önemli. E, enflasyon düşmesi e, hem dünya
0: ekonomisi için hem Amerikan ekonomisi için önemli. Son olarak evet. şunu sorayım. ABD borçlarındaki artık uzun süreyi bir arya görme ihtimalimiz var mı? Bu enflasyon ve faizleriyle bitti. Kısmen Şimdi, pozitif. Dedi, dedi, orada evet bir toparlanma
1: var. Tabii çok biliyorsun yani herhalde çok kötü bir yıl geçirdi. Yani çok hani şöyle bir okuduğum bir dergide 1937'den beri %60 40 bono dağılım Genellikle böyle bir dağılımdır. 50 50'dir ya da 60 40'tır. Herhalde en kötü yıldı geçen sene. Yani çok yani hem bonolar değer para kaybettirdi hem borsalar yani gerçekten çok kayıp bir yıldı geçen sene. Bunun toparlanması var yurt dışında. E, veriler böyle enflasyon düştükçe ve ekonomiyi çok böyle e, hafif bir resesyonda geçiştirirse
0: ya da girmezse e, bu toparlanma sürebilir borsalarda e, Şu, şu Son olarak dedim ama şu Amerika Borsaları'yla şunu sormak istiyorum. Şimdi dediğiniz 1937'den beri en kötü performansları belki bir iki tanesinden birisi. Şimdi çok ciddi bir krize yaşanmadı yani en son hatırlanan Rehman. E, krizi Rehman Brothers krizi gibi. 2008'deki büyük kriz yaşanmamasına rağmen e, neden bu kadar sert düştü borsalar? Çok yükseldiği için mi? Covid zamanında. Yoksa e, kriz olmasın diye arınan sert önlemin piyasaya çok kötü etki mi? Sonuçta biz genelde ne araştırırız? Ciddi bir kriz olur. Ekonomik kriz olur. Ve ondan sonra bol sarı onunla birlikte çok sert düşerler. Bu sefer öyle bir şey görmedik. Neden? Ya
1: şöyle, e, geçen sene çok önemli bir faiz arttırımı yaşandı. Yani çok ciddi bir şekilde. Yani sıfırlardan biliyorsun faiz 4,5'lara geldi. E, önemli bir faiz artışı ve aynı zamanda da e, borsalar çok ciddi değerlemelere gelmişti. E, baktığı zaman fiyat kazanç işte piyasa defter değeri. Çok yüksek bir değerleme vardı ve çok uzun süren çok ciddi uzun süren bir ralliden bahsediyoruz. İşte Leman sonrası işte 2009'da bir toparlanma var. İşte Covid'de bir düşüş var ama hemen akabinde bir toparlanma var. Yani baktığın zaman çok önemli e, süren bir e, e, ralli vardı. Yani 11-12 yıllık. E, baktığı zaman uzun vadede. Onun bir düzeltmesi oldu. Faiz de bunun bir e, sebebi oldu. Yani iki tane sebe- ana sebep bir faizin yükselmesi. Tabii ki borsanın en büyük rakibi biliyorsun faizdir. Bir de tabi ki resesyona girme
0: beklentileri borsada satış getirdi. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Bu haftada notlarınızı bizimle paylaştınız. Her hafta olduğu gibi ağzınızı sağlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Haftaya Haftayı kadar ederim. siz de kendinize çok iyi bakın. Sağ olun.